0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Folge 31, Content Recycling. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Und ähm, das letzte Mal haben wir ja tatsächlich ähm, hier bei Unverpixelt über Social Media gesprochen. Und heute werden wir das indirekt auch tun, aber etwas anders. Und ich habe heute einen ganz tollen Gast. Ich habe heute zu Gast...
1: Hallo. Hallo, mein Name ist äh, Manuela Schichtel. Ich äh, wohne in Rottgau, das wird wahrscheinlich kein Mensch kennen. Rottgau ist äh, so 20 Minuten weg von Frankfurt. Ähm, ja, ich bin 37, habe mich Anfang des Jahres voll selbstständig gemacht und äh, darf heute halt ein bisschen was über mein Thema erzählen.
0: Genau, und das hat ähm, auch was mit Social Media zu tun. Ähm, ja. Das darf ich schon mal vorab verraten. Aber bevor wir da komplett einsteigen, gibt es für dich auch erstmal die drei verrückten Fragen.
1: Ich bin gespannt.
0: <lacht> Muschel oder Seestern? Muschel. Recycling oder neuer schaffen? Recycling. Kaffee oder Tee? Kaffee,
1: definitiv.
0: <lacht> und hast du ein persönliches Motto? Ja.
1: Also ich habe mehrere, aber ähm, eins meiner Lieblings-Motten, ähm, <lacht> keine Ahnung, ist, ähm, bunt ist meine Lieblingsfarbe. Okay, ja, gut. <lacht> gut, <lacht>
0: dann bunt. auch Ach, bunt ist ja völlig in Ordnung. Okay, ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast dich Anfang des Jahres Vollzeit selbstständig gemacht, das heißt, du bist ja, ja schon länger in deinem Business drin, das weiß ich auch. Magst du mal den Hörern erzählen, wie heißt dein Business? Was machst du in deinem Business? Was verkaufst du überhaupt? Und vielleicht wird dem einen oder anderen Hörer dann ganz schnell klar, warum die Fragen so seltsam waren.
1: Ja, gerne. Also, mein Unternehmen heißt Content Riff und ich mache im weitesten Sinne Content Management Beratung mit Schwerpunkt auf Content Recycling. Was bedeutet, dass ich, ähm, Unternehmern, in der Regel sind es Solo-Selbstständige oder kleine Unternehmen eben, äh, zeige, wie sie, wenn sie zum Beispiel einen Blog haben, einen Podcast, einen YouTube-Channel oder whatever, also irgendwas, wo schon Content da ist, wie sie mehr draus machen können. Also zum einen zeige ich ihnen, wie sie ähm, Struktur reinbringen, wie sie Archive aufbauen, um überhaupt mal einen Überblick zu kriegen, weil die meisten äh, Unternehmer, die ähm, Inhalte haben, wissen überhaupt nicht, wie viele Inhalte sie da schon haben. Und das wird sehr, sehr oft sehr unterschätzt. Und dann ähm, im zweiten Schritt ähm, geht es eben darum, Ideen zu finden, äh, zu sichten, was ist da, was kann man draus machen, gegebenenfalls neue Formate entwickeln, also zum Beispiel, wenn man einen Podcast hat, Podcast hat einen Blog draus zu machen oder umgekehrt, das ist ja so das Klassische. Ähm, und ähm, helfe aber dann natürlich auch ähm, im, im letzten Schritt, einen Redaktionsplan zu erstellen, den zu füllen oder halt auch bei der Produktion. Okay. Genau. Cool, das
0: klingt ja schon mal interessant und jetzt wissen alle, warum es halt was mit Social Media zu tun hat, genau. wenn wir über Recycling sprechen, aber da kommen wir ja gleich noch genauer drauf. Ähm, magst du vielleicht äh, vorab den Hörern verraten, was vielleicht bisher dein ungewöhnlichstes Projekt war?
1: Ähm, ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil gefühlt sind meine Projekte eigentlich gar nicht allzu ungewöhnlich gewesen bis jetzt, aber ich habe ja gerade schon gesagt, dass in der Regel meine Kunden Solo Selbstständige sind ich aber auch zwei Musiker als Kunden habe. Oh ja. Was also zeigt, auch Musiker können Content-Recycling nutzen. Gerade während Corona haben die ja jetzt das Problem gehabt, dass sie keine Auftritte hatten, von denen sie irgendwas in Social Media posten konnten, was sie normalerweise machen. Also ich glaube, keinem fällt es leichter, als einem Künstler, einem Musiker, der auftritt, irgendwie Social-Media-Kanäle zu bespielen. Ja. Wenn man aber keine Auftritte hat, das ist es halt schwierig. Ja. Allerdings haben die meisten eben halt irgendwelche Mitschnitt von alten Sachen. Und ich sage immer, früher, bevor es Internet gab und bevor es Spotify gab und ähm, hast du nicht gesehen, also als, als äh, wir noch äh, Jungen und Kinder waren, ja, bis Kinder <lacht> als noch alles analog waren, das war, ja gar nicht, äh, war das noch so, das wirst du sicher auch noch kennen, man hat sich eine CD kaufen müssen. Ja. Ähm, oder ähm, noch unsere Eltern noch viel früher platten. Oder Kassetten. Oder Kassetten. Und ähm, wie oft hat ein Künstler ein neues Album rausgebracht? Einmal im Jahr, wenn du Glück hattest, wenn du Pech hattest, nur alle zwei, drei, vier Jahre. Und was hat man gemacht? Man hat in Dauerschleife diese Alben gehört. Das macht man heute nicht mehr, weil heute Stimmt. Mit Spotify steht einem alles zur Verfügung. Also
0: was bestimmte Lieder, wie oft wir die, glaube ich, in Dauerschleife bis Mutter reinkamen und sagte, ich
1: kann dieses Lied nicht mehr hören. Ja, ganz genau, also damals konnte man auch noch jedes Lied mitsingen. Heute denke ich immer, oh Gott, wie war der Text, ja, weil ich ein Lied hab, gar nicht mehr so oft höre wie früher. Aber eben dieses, wie wir es früher gemacht haben, das können sich Musiker in der Zeit von Corona halt auch zunutze machen, weil man kann doch auch wirklich mal einen eigenen Song oder einen Song, den man normal bei einem Auftritt spielt, mal heute wieder als Video posten und in zwei Wochen wieder und in vier Wochen wieder. Weil bei Musikern ist es ja wirklich so, die Leute, die dir als Musiker folgen in den sozialen Medien. Das sind ja Fans von dir in der Regel. Mhm. Und die können doch deine Musik gar nicht oft genug hören. Das stimmt ja, Und auch. irgendwann kam halt der erste Musiker auf mich zu, der, also man muss dazu sagen, ich kam dazu, wenn mein Freund auch Musik macht, der dann gesagt hat, hey, ich glaube, wir sollten mal miteinander sprechen. Also das sind tatsächlich so die außergewöhnlichsten Kunden, die ich habe.
0: Ja, cool. Aber das heißt halt, das Thema Recycling ist ja grundsätzlich schon mal, was wir vorab schon verraten können, eigentlich ziemlich einfach im Denken. Nur ist es, glaube ich, wieder so ein Thema, wie ich kann das nochmal machen. Genau, ganz genau. Aber da kommen wir ja gleich nochmal genauer drauf. Was behauptest du, war bisher deine größte Herausforderung in deinem Business?
1: Also meine größte Herausforderung ist tatsächlich, Vielleicht kennst du von LinkedIn, den Quoten-Chinesen. Ja. Der hat vor ein paar Monaten die Frage gestellt, hast du ein Must-Have-Produkt oder ein Nice-to-have-Produkt? Und für mich ist so die Schwierigkeit tatsächlich, den Leuten klarzumachen, dass mein Produkt Must-Have ist und kein Nice-to-have. Mhm. Viele verstehen einfach... Den Sinn, also den Sinn verstehen sie schon, aber die Notwendigkeit nicht, mhm. weil sie noch nicht verstehen, wie viel Zeit sie sparen könnten, wie sehr sie sich das erleichtern könnten. Oder halt auch, bin ich ja jemand, der auch Leute an die Hand nehmen kann, die aufgrund von Corona wissen, sie müssen jetzt in Social Media, wissen aber überhaupt nicht wie. Weil ein Blog auf einer Webseite zu haben, heißt noch nicht, dass man Social Media kann. <lacht> <Nee>. ja, <lacht> und und äh, den Sprung, ähm, also diese Leute zu finden, das ist nicht so einfach.
0: Na, vielleicht finden wir jetzt ja heute ein paar mehr und am Ende des Tages ruft vielleicht der ein oder andere bei, die andere schreibt die hinterher eine Mail. Das wäre schön. <lacht> Magst du denn mir und den Hörern dann noch verraten, was dich stark macht?
1: Ja, auf jeden Fall die Unterstützung von meinem Freund. Weil ohne den wäre ich den Schritt nicht gegangen in die Selbstständigkeit. Also ich hätte es mich nicht getraut, wenn er nicht gesagt hätte, Schatz, wenn du mal einen Monat die Miete nicht zahlen kannst, ist nicht so schlimm, dann bezahle ich sie.
0: Also der familiäre Rückhalt auf die ah. Art und Weise quasi. Ja, das ist auch also, eine schöne Stärke.
1: Man muss dazu sagen, ich bin in meiner Familie von meiner Generation abgesehen von meinem Bruder und meinem Cousin, die einzige, die also die, oder die letzte gewesen, die den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist. Oh, wow. Also ja, alle anderen, die machen das irgendwie schon eine Weile länger. Und ich habe immer gedacht, oh nee, das ist nichts für mich, weil ich sehr geprägt war von diesem Sicherheitsdenken, was unsere Eltern haben. Ähm, und auch jetzt war das so, dass als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig, sofort kam und was ist dann mit deiner Rente? Und ich habe ja mittlerweile so stark äh, vertreten oder so so gut vertreten kann, dass ich der Meinung bin, dass auch wenn ich noch 30 Jahre arbeite, ich vielleicht keine Rente kriege, dass das Argument nicht mehr für mich zählt. Äh, trotzdem ist natürlich, fehlt mir jetzt die Sicherheit von, ich habe jeden Monat ein bestimmtes, äh, bestimmten pra Betrag X auf meinem Konto. Ähm, und dann halt zu wissen, dass da jemand hinter mir steht, der sagt, es ist nicht so schlimm, weil ich fange das zur Not auch mal auf für dich. Ähm, der dann mal hingeht und sagt, wir machen Urlaub, ich bezahle dir das, weil ich mir eigentlich gerade nicht leisten könnte, das macht mich schon stark. Hm. Aber ich glaube, das ist was,
0: was viele ähm, Solo-Selbstständige, junge Unternehmer grundsätzlich mindestens in den ersten zwei, drei Jahren kennen, dieses, oh, da ist irgendwie mehr Monat als Geld auf meinem Aber Konto. Hallo.
1: Ja. Aber hallo, ja, genau.
0: Ja, super, dann werden wir jetzt mal dafür sorgen, dass wir mit Content Recycling alle noch ein bisschen mehr durchstarten können, vielleicht der eine oder andere bei, sich bei dir auch mal meldet. Content Recycling, du hast es ja gerade schon angedeutet, es geht darum, Dinge, die schon da sind, zu verwerten, Beispiel aus einem Blog einen Podcast zu machen oder aus einem Podcast einen Blog zu machen. Als ich das das erste Mal gelesen habe bei dir, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt, um das vielleicht mal kurz ähm, den Hörern da äh, näher zu bringen, habe ich mir gedacht, was zum Henker soll das denn sein <lacht> und, und ah. wie soll das funktionieren? Magst du uns mal in deine Arbeitsweise ein klein wenig mitnehmen? dahin rein, wie das grundsätzlich funktioniert. Vielleicht bleibt auch der ein oder andere Tipp hängen. Also wie funktioniert Content Recycling? Weil es klingt ehrlich gesagt, finde ich auf den ersten Blick total einfach. Dann hast du mir ein bisschen mehr erzählt und ich dachte mir, oh mein Gott,
1: das ist halt aufwendig. Dann ist es eigentlich überhaupt nicht, wenn man die Struktur dahinter hat. Ähm, es klingelt schon wieder, aber Pech jetzt. ja. Ähm, also vielleicht sollte man da kurz dazu sagen, dass wir echt Startschwierigkeiten gerade ja. haben und es jetzt ja. direkt auch, bevor es losging, geklingelt hat und jetzt schon wieder. Ähm, ich würde gerne kurz ein paar Begriffe nochmal erklären, ähm, die viele Leute einfach durcheinander bringen oder nicht kennen. Ähm, es gibt Cross-Posting. Cross-Posting ist, ich erstelle zum Beispiel für LinkedIn einen Post, den ich eins zu eins bei Instagram, bei Facebook und bei Xing poste. Mhm. Das ist Cross-Posting. Es hört nicht auf zu klingeln. Fruchtbar. Wir ignorieren
0: das heute einfach. Ja.
1: Ähm, und dann äh, gibt es eben ähm, Reposting. Das ist, wenn ich einen... Ähm, ähm, Artikel habe, einen, einen, einen Post habe ähm, und den ohne den Text nochmal anzupassen, ohne ein neues Bild anzupassen, einfach eins zu eins so nochmal poste, drei Wochen später. Viele denken ja, vielleicht, das ist schon Recycling, deswegen möchte ich es kurz erklären. Ja, total also, gut,
0: ja. Ne? also einfach mal die Begriffe
1: mitzunehmen, wo da die Unterschiede sind. Genau, also das, das wäre eben Reposting. Ähm, und das, was ich mache, nennt sich eigentlich Content Repurposing. Und all diese drei Begriffe ist Content Recycling. Nur weil Re Repurposing ist so ein Wort, also merkst, da falle ich ja schon ständig mit meiner Zunge drüber. Deswegen habe ich mich für mein Business für Recycling entschieden, weil das ist ja schon eher ein Begriff. Damit können die Leute eher was anfangen.
0: Das stimmt, weil Recyceln sind wir Deutschen, als zumindest was das Sortieren in Mülltonnen angeht,
1: das können wir ganz gut. Ganz genau, ganz genau. Und im Endeffekt ist es so, viele sagen, ähm, Recycling ist eigentlich auch nicht das Richtige. Eigentlich müsste ich das Content Upcycling nennen. Aber das finde ich dann total bescheuert. Also Recycling vom klassischen Mülltrennen ist ja ähm, Plastik da rein, Papier da rein. Und das, was ich mache, ist ja, ähm, ich habe was Altes und mache was Neues draus. Ne? Also das ist wirklich, wenn man es ganz genau nimmt, ist es wirklich Upcycling. <lacht> ähm, aber es ist, geht eigentlich wirklich total einfach. Du nimmst einen Blogartikel, Mhm. und dann liest du den nochmal und dann hat der Blogartikel bestimmte Zitatmöglichkeiten. Also da gibt es Aussagen drin, oft sind es die Überschriften, die sich zum Beispiel für Zitate eignen. Okay. Die Zitate kannst du rausziehen. Aus einem Blogartikel kannst du zwischen 22 und Zitate rausziehen, je nachdem, wow. wie der Blogartikel ist. Und daraus kannst du wieder neue Postings machen. Du kannst dir dann, bezogen auf diese Aussage, die du da gerade rausgezogen hast, was Neues dazu überlegen. Ich weiß, bin gerade. Hast du nicht auch einen Blog oder hast du nur den Podcast? Ich, ich habe.
0: Ich hatte mal einen Blog. Ich habe jetzt nur noch den Podcast.
1: Liegt aber daran, dass ich schreibvoll bin. Okay, aber du hattest einen Blog, deswegen äh, verstehst du, was ich meine. Während du einen Blogartikel schreibst, reißt du bestimmte Sachen nur mal kurz an, weil sie gerade ein Stück weit wichtig sind, aber du nicht so weit ausholen willst. Ja. Das heißt. Du hast aber irgendwie über dieses angerissene Thema eine Aussage getroffen. Mhm. Diese Aussage kannst du nehmen und kannst dazu einen Post schreiben. Ein bisschen mehr in dieses Thema, was du eigentlich nur angerissen hast. Ja. Oder ganz klassisch, du gehst, nimmst deine Podcast-Folge, die du aufgenommen hast, haust sie durch ein Transkriptionsprogramm, machst daraus einen Blogartikel. Aus diesem Blogartikel ziehst du deine Zitate, weißt du, so kannst du deine Schleifen bilden okay, und cool. ähm, am einfachsten ist es für mich, kann auch sein, dass andere das anders machen, ähm, dass ich mit einem Archiv arbeite, das ich in Trello angelegt habe, da habe ich komplett meinen kompletten Content drin. Okay, krass. Ich habe ne, hab jetzt keinen, kein, naja, ich habe schon einen Blog, aber ich bin halt auch schreibfaul und deswegen sind da nur vier Artikelchen drauf. Okay. Ähm, deswegen Ignorieren wir das mal, aber ich habe meine ganzen Postings, die ich bei LinkedIn zum Beispiel veröffentliche, die sind in diesem Archiv drin, ähm, inklusive Veröffentlichungsdatum. Das heißt, wenn ich mal ein halbes Jahr oder ein Jahr Content veröffentlicht habe und äh, Kommt dann an den Punkt, wo ich keine Ideen mehr habe, keine Zeit mehr habe, äh, vielleicht auch einfach mal keine Lust habe, mir was Neues zu überlegen.
0: Kennt jeder. Jeder kennt das in Sachen Social Media, dass er da sitzt und sagt, so, oh Gott, was poste ich denn heute? Er weiß eigentlich, normalerweise hat er tausend Ideen im Kopf und äh, in einer ruhigen Minute kommt es wieder, oh, das ist gerade stressig, kennt jeder. Also ist das eine Methode, darüber ranzugehen?
1: Ganz genau. Und dann komme ich in mein Archiv, was habe ich denn schon so gepostet? Und man erinnert sich an, auch ganz oft, lief das gut oder lief das nicht gut? Wenn es gut gelaufen ist, dann nehme ich diesen Text einfach, gucke, wann habe ich ihn zuletzt gepostet, weil ich möchte natürlich nicht alle drei Wochen dasselbe posten, aber wenn dann mal drei, vier, fünf Monate dazwischen liegen, überlege ich mir, habe ich vielleicht gerade meine Grafiken geändert, muss ich da was anpassen, damit ich nicht wieder dasselbe Bild benutze? Mhm. Und ich lese natürlich den Text nochmal durch, kann ja sein, dass sich irgendwas an der Aktualität geändert hat, ob ich Schre Schreibfehler drin entdecke oder ein halbes Jahr später denke, oh, was habe ich denn da geschrieben? Der Inhalt ist eigentlich gut, aber das Wording ist nichts. Ja? Und dann nehme ich das und poste das nochmal und vermerke in meinem Archiv einfach das neue Datum.
0: Okay, das heißt, heißt,
1: halt mit neuem Text. Ne? Genau, also
0: in dem Fall gehst du dann schon in, in eine Art, warte, ich versuche deine Fachbegriffe aufzugreifen, zu Reposting, aber trotzdem nochmal aufgefrischt. Genau. Ähm, würde ich jetzt quasi Inhalte aus meinem Podcast nehmen, Zitat, nehmen wir mal zum Beispiel ein Zitat von dir und würde das ähm, in meinen Instagram-Kanal posten. Das ist eher dieses äh, Content Reposing. Repo oh ja, genau. ist ein Wort. <lacht> 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 ähm, was halt für dich mehr noch in dieses Recycling-Thema reingeht, in diese Mehrfachverwendung, genau. Weiterverwendung ähm, von einmal geschriebenen Inhalten. Genau. Okay, jetzt haben wir ja da zwei schöne Beispiele aufgemacht, Podcast und Blog. Das ging jetzt relativ simpel. Oder du hast schon das Beispiel LinkedIn-Profil gebracht. Aber wo versteckt sich denn noch überall Content? weil das ist ja auch der Fun-Fact. Du sagtest, die Leute haben ja alle viel, viel mehr Content, eigentlich, ja. als ihnen das im ersten Moment bewusst sind. Hast du da noch Beispiele, wo sie sowas klassisch versteckt?
1: Absolut. Also, wie gesagt, aus einem Podcast kannst du einen Blog machen. Du kannst es auch andersrum machen. Wenn du merkst, deine Blogartikel, die sind total angesagt, deine Themen sind richtig gut, die Leute reagieren darauf und du hast vielleicht Bock und eine schöne Sprechstimme, mach einen Podcast draus. Oder du kannst ja auch nur kurze... Ähm, ähm, Audios draus machen, ne? also wo du auch wirklich nur mal ganz kurz ein Thema anreißt oder du machst eben mit einem ähm, Blogartikel oder mit einem Thema, das in deinem Blogartikel gut kam, eine ne Videoserie, äh, sei es drum, ob du die für YouTube nimmst oder ob du Kurzvideos von zwei, drei, vier Minuten, ich weiß nicht, vielleicht kennst du die LinkedIn Coffee Break von Florian Hohmeier, ja. Ähm, sowas kannst du auch aus einem Blog ähm, entwickeln oder aus einem Podcast entwickeln, aber es ist wieder ein anderes Format, es ist ein Videoformat. Ähm, aus einem Podcast kannst du theoretisch einen YouTube-Channel machen. Weil ja. wer sagt denn, dass du auf YouTube immer Bild brauchst? Nee, das stimmt. Das gibt ja, also es genau, nee, äh, auch auf YouTube. Genau. Auf, genau. Und, und das sind so die Sachen, worüber sich die Leute keine Gedanken machen. Oder sie nehmen eben YouTube, ihre YouTube-Videos, die sie haben, und ziehen dort die Zitate raus. Oder machen da kurze Snippets an, Video oder Audios, die sie teilen. Also das, das sind ja alles Content-Häppchen. Ja, oder ähm, auch, keine Ahnung, du hast ein Buch geschrieben. Ne? Kannst ein E-Book draus machen. Auch ein Buch und ein E-Book sind Content. Also Content ist nicht nur das, was ich auf Social Media poste. Auch ein Buch oder ein E-Book sind Content.
0: Okay, also theoretisch könnte ich ja dann auch sagen, ähm, die Themen, die auf meiner Website stehen, kann ich ja auch irgendwo wieder verwursten. Absolut. Das heißt Absolut. eigentlich, alles, was ich irgendwo schreibe oder was jeder von uns draußen irgendwie in irgendeiner Form produziert,
1: immer wieder... Nein. Also ne, mein letzter Blogartikel, den ich gepostet habe, der ist entstanden aus einem Posting, das ich bei LinkedIn veröffentlicht habe. Okay. Also, du kannst es auch so rummachen. Ja, mhm. also, ich meine, der Podcast, der, der Blogartikel ist da nicht besonders lang. Aber es gibt ja Leute, die vielleicht genau nach dem suchen, was ich dort geschrieben habe. Mhm. Und wenn die das in Google suchen, werden sie nicht auf mein LinkedIn-Profil, also, vielleicht aufs LinkedIn-Profil kommen, aber nicht genau auf diesen Post. Wenn ich dasselbe aber eben ein bisschen ausformuliert auf meiner Webseite habe mit den passenden Keywords, können sie die Inhalte dort finden. Okay, das heißt aber gleichzeitig regst du ja
0: deine Kunden auch dazu an, ähm, im, im Cross-Channeling Cross zu arbeiten, also über mehrere Kanäle zu gehen, was ja auch viele sagen, ja, ich sehe schon. Ja, also Cross-Channeling
1: ich... musst du so sehen. Ähm, also Cross-Posting und Cross-Channeling ist nochmal was anderes. Ähm, also ich zum Beispiel habe Instagram, habe LinkedIn, habe ich noch Facebook und Xing. Mhm. Was ich mache, das ist Cross-Channeling auf jeden Fall. Ich mache gleichzeitig Cross-Posting, weil ich habe mich auf einen Hauptkanal festgelegt und der ist LinkedIn. Und ich habe nicht die Zeit und nicht die Lust meine Texte anzupassen für die anderen Kanäle. Hat jemand aber die Zeit und die Lust, sollte er das tun, wenn er weiß, dass er auf Instagram einen zweiten Hauptkanal haben kann. Aber dort ist eine andere Zielgruppe zu finden. Die Leute, die ich da finde, sind komplett andere Menschen in der Regel, wie die Leute, die ich auf LinkedIn finde. Und da ist die Ansprache einfach eine andere. Mhm. Ich bin zu faul dafür, muss ich ganz offen zugeben. Ich bin einfach zu faul. Ich habe nicht den Nerv, mich hinzusetzen und für vier Kanäle vier zu machen.
0: Genau, schließe ich mich die 100% an, das ist bei mir auch so. Ich habe mich momentan auf Instagram als Hauptkanal ähm, konzentriert und und gebe das dann auf <lacht>, Facebook und linkedin zwar minimal angepasst dahingehend, dass halt so zum Beispiel die Verlinkung möglich ist, direkt von Webseiten, was halt in Instagram nicht geht, in den Post und so weiter, also Kleinigkeiten angepasst, ja, klar. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich tatsächlich auch zu faul bin, ähm, mehr zu erstellen. Aber glaubst du, dass, ähm, nein, andersrum, dein Content Recycling ähm, erleichtert mir unter Umständen die Arbeit, weil ich habe zum Beispiel meinen Podcast, du hast, ähm, wie, wie würde ich dich denn jetzt einsetzen, also du erstell, äh, erstellst ein Archiv, äh, wo halt die Sachen drinnen stehen, was habe ich denn dann davon, wenn ich das sage jetzt mal wirklich outsource und bei dir einkaufe, um auch mal das Thema zu beleuchten, wie dein Job für Kunden funktioniert? Mhm.
1: Also zum einen ist es so, dass du mir, dass du bei mir keine Pakete oder so buchst, sondern ich nach Stunden arbeite und ich mit meinen Kunden immer einfach erstmal spreche, um rauszufinden, wie ist der Status quo, wo wollen Sie hin, wo kann ich ansetzen, weil also ich habe auch Kunden, für die schneide ich einfach nur Podcasts. Okay. Für die mache ich nichts anderes, aber äh, die haben vielleicht auch die Idee manchmal, die haben genug Ideen für Content, aber nicht das technische Know-how, das umzusetzen. Auch da auch draußen. Genau, also auch da kann ich eingreifen, da kann ich ansetzen, da kann ich helfen. Ich kann Videoschnitt, ich kann äh, Audioschnitt machen, ähm, ein Stück weit Canva-Gestaltung oder so. ne. Ähm, und auch da kann ich eben unterstützen und. Äh, ich spreche dann eben mit meinen potenziellen Kunden im Erstgespräch, um herauszufinden, was sie brauchen. Und ich habe zum Beispiel Kunden, die, lief, die die haben schon die ganzen Ideen, die kriegen das nur nicht selbst gebacken, das auch jeden Tag zu posten. Weil die kennen wiederum so Sachen wie Buffer nicht. Also okay.
0: Das heißt, du arbeitest auch als Content Manager für sie? Genau,
1: wenn, wenn das gewünscht ist, setze ich mich auch hin und plane den ganzen Kram einfach ein. Also ich kriege dann quasi die Inhalte, ich hübsche die auf, wenn notwendig. Ich mache die in den Redaktionsplan, den sie mir dann freigeben. Also ich entwickle einen Redaktionsplan mit, mit meinen Kunden zusammen, wo wir dann zum Beispiel Content-Serien entwickeln. Mhm. Äh, ne, wo, wo wir dann überlegen, ähm, damit nicht kreuz und quer ständig irgendwas gepostet wird, was wir an welchen Tagen posten. Dann wird überlegt, wo es Sinn macht zu posten. Ähm, gegebenenfalls kriege ich auch schon alle Grafiken. Aber ich bin halt diejenige, die den Redaktionsplan füttert und aus dem Redaktionsplan raus die Postings in Buffer oder Publer oder hast du nicht gesehen, einplant. Okay, also klassisches
0: Content-Management. Ähm, inwieweit unterstützt dich dabei dein Recycling-Thema? Weil du das dann in den Redaktionsplan schon aktiv mit
1: einplanst?
0: Oder ähm, wie machst du das da?
1: Also ich erstelle gleichzeitig immer ein Archiv Und ähm, auch wenn ich einen Kunden habe, der eigentlich viel Inhalt hat, kommt irgendwann der Punkt, an dem auch der vielleicht mal nicht mehr weiß, was er noch posten soll. Und dann habe ich halt immer die Möglichkeit, auf mein Archiv zurückzugreifen, das ich irgendwann mal erstellt habe. Mhm. Ja, und okay. das ist
0: schon krass viel Arbeit, ne? also viel Managementarbeit dahingehend, dass du ja wirklich sammelst und ja. Ja, archivierst. <lacht> ja,
1: ja, ist tatsächlich so. Also das ist, ich sage immer, mein mein Content Recycling baut wirklich auf diesem Archiv auf. Wenn es dieses Archiv nicht gibt, dann kannst du eigentlich kein Recycling betreiben. Oder nur schwierig, weil du den Überblick darüber verlierst.
0: Okay. Ähm, wie, wie, was würdest du denn jetzt Leuten ähm, da draußen empfehlen, wenn sie sagen, hey, äh, das mit dem Archiv und mit dem Trello-Board, wenn man das sich versucht, irgendwie ansatzweise vorzustellen, da jeden LinkedIn-Post, bleib mir mal bei deinem Beispiel, da reinzubringen und und ähm, da ich persönlich denke mir schon, oh mein Gott, was ein Arbeitsaufwand, wann soll ich Wann soll ich das denn auch noch machen? Ähm, klingt ja unglaublich aufwendig. Hast du da so einen kleinen einfachen Tipp, wo du sagst, hey, damit können Sie vielleicht schon mal für sich anfangen, überhaupt mit dem Thema Recycling, Reposting, Crossposting und wie es nicht alles heißt ähm, mit den ganzen vielen tollen Begriffen für sich im Kopf anzufangen, wobei Crossposting ja quasi noch das Einfachste ist, Reposting und Content. Ich versuche es nochmal, Repurposing <lacht> yeah. ähm, sind ja da schon die größere
1: Herausforderung. Ja. Also, es ist eigentlich total einfach. Angenommen, du hast heute Tag 0, fängst heute an mit deiner Content-Planung, Erstellung, Produktion. Dann erstellst du dir ein Archiv in Trello, das ist dann erstmal noch leer. Hast diesen Tab offen in deinem Browser. Dann öffnest du einen zweiten Trello-Tab in deinem Browser. Der wird dann Redaktionsplan. Und im dritten Schritt öffnest du dein, wenn du es benutzt, Sharing-Tool. Bei mir ist das Pabla. Mhm. Dann erstelle ich ähm, in meinem Redaktionsplan für ein, zwei, drei, vier Wochen, wie auch immer ich Ideen habe, meinen Content. Ja, ich, ich schreibe den kompletten Text, ich ähm, bearbeite meine, meine äh, Text, meine Schriftart. Es kam ja alles über Uniform, Textkonverter und so. Hau da vielleicht Emojis rein, mach mein Bild. Das mache ich alles im Redaktionsplan. mach dort auch schon mein Bild rein und gleichzeitig packe ich das in mein Archiv mit den passenden Oberbegriffen. Also zum Beispiel habe ich montags äh, immer die Content Perle und äh, donnerstags eine Umfrage. Das heißt, ich habe in meinem Archiv eine Liste für die Content Perle, eine Liste für die Umfrage.
0: Das heißt du arbeitest ah. auch noch mit Kategorien ah. innerhalb deiner Themen? Genau,
1: dass ich einfach, weil ich ja feste Tage habe, wo ich bestimmte Sachen poste, ich schneller mich zurechtfinde. Und dann gehe ich hin, in dem Moment, wo ich das im Redaktionsplan fertig gemacht habe, kopiere ich das rüber ins Archiv mit dem Datum, wann ich das veröffentlichen möchte oder wann das veröffentlicht werden soll eben und plane es gleichzeitig in Pavla ein.
0: Okay, du hast also einfach nur mehrere Tabs auf und kopierst, ja. an einer Stelle erstellst du und kopierst dann quasi von Ach. A nach B. An der einen Stelle gibst du noch, Kategorie, Schlagwörter dazu, die dir vielleicht hinterher schneller weiterhelfen, beim Finden, sortieren. Genau. Und ähm, an der anderen Stelle, also im Publisher sozusagen, welches Tool auch immer man dafür verwendet, ähm, da packst du einfach wirklich nur rein zum Veröffentlichen am Ende. Genau. Und dein Kernausgangspunkt ist dein Redaktionsplan, den du zum Beispiel in äh, Trello machst. Klar, da kann man auch noch bestimmt tausend andere Tools nutzen. Natürlich. Ähm, aber von da aus geht bei dir alles nach links und rechts in die genau. entsprechenden Systeme. Genau. Okay, krass.
1: <lacht> also es ja. hört sich wirklich viel an, aber wenn du halt dir zum Beispiel einmal im Monat einen halben Tag Zeit nimmst oder meinetwegen auch einen Tag, aber so lange dauert es eigentlich nicht für deine Content-Erstellung, dann geht das zack, zack, zack. Du kriegst ja immer mehr Routine da rein. Hm. Und wenn du dann mal die ersten sechs Monate oder das erste Jahr voll hast, dann kannst du mit Recycling anfangen. Genau, das wäre Einetwegen ich.. jetzt... kannst du schon nach einem Vierteljahr mal anfangen, wenn du merkst, das oh Gott, wäre jetzt, mein jetzt meine
0: Frage geworden, wann fange ich am besten mit Recycling an und wie oft, äh, kommen wir mal zu dem Anfangsbeispiel der Musiker, die können ja wahrscheinlich ein Thema sehr, sehr, sehr oft wiederholen, ähm, zumal ja wir auch wissen, inzwischen Wiederholung ist auch gut, weil nicht jeder Algorithmus sieht, dass jederzeit etc. etc. haben vielleicht auch schon viele draußen gehört, ansonsten mache ich dazu gerne auch irgendwann nochmal eine Folge und ähm, Genau, worauf wollte ich jetzt hinaus? Äh, genau, wann und wie starte ich mit Recycling? Also Vierteljahr, halbes Jahr, ja. Das waren jetzt so
1: drei Zeitpunkte. Also ein bisschen abhängig davon, wie schnell auch dein Netzwerk wächst. Ja, weil wenn du... Ähm Stand heute 300 Leute im Netzwerk hast und in einem Vierteljahr sind es 305, dann solltest du noch nicht recyceln, weil dann sind es nur fünf Leute, die wahrscheinlich nicht gelesen haben, was du gepostet hast. Wenn du aber Stand heute 300 hast und in einem Vierteljahr hast du 1000, dann sind es 700 Leute, die dein Content von dem ersten Vierteljahr noch nicht gelesen haben vielleicht. Mhm. Das ist auch ein bisschen davon abhängig. Und natürlich ist es halt auch so, Irgendwann wiederholen wir uns sowieso. Weil irgendwann ist ein Content mal aus, äh, ein, ein Thema mal ausgelutscht. sage ich jetzt mal so salopp. Ne? Also ich meine, ja, so. jeder, von uns, jeder von uns hat ein Thema. Ähm, du kannst nicht fünf Jahre täglich irgendwas darüber posten, was noch nicht gepostet wurde. Das stimmt. Einfach gar nicht. Das heißt... Eigentlich machen unbewusst wahrscheinlich schon relativ viele Leute Recycling, was den Inhalt und die Aussagen angeht. Sie tun sich, sie machen sich nur schwerer, weil sie jedes Mal neu nachdenken, was sie schreiben, statt auf was alles zurückzugreifen. Also ich habe bei mir so ungefähr nach einem halben Jahr angefangen. Ich habe ja so richtig mit meinem Thema ähm, im Januar gestartet. Ich habe das vorher nebenberuflich gemacht, aber natürlich halt nicht in dem Maße auf Social Media gepostet wie heute, und ich habe mein Archiv wirklich im Januar gestartet und ich habe so nach einem halben Jahr angefangen, bestimmte Themen zu recyceln.
0: Was würdest du sagen, ähm, bleib mir aber bei diesem halben Jahr, du hast jetzt einen Post, den würdest du jetzt nach einem halben Jahr wieder rausholen, weil du sagst, äh, passt vielleicht auch gerade in den Zeitgeist gut oder, 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 warum auch immer, ist auch theoretisch völlig egal. Ähm, wie viel würdest du jetzt daran verändern, also? textlich tatsächlich was verändern, weil sobald du ja veränderst, kommen wir in, in dieses Recycling-Thema rein. Veränderst du ja nichts, wären wir ja theoretisch bei einem klassischen Reposting.
1: Ja, ja. Das, du siehst hier, ist, verschwimmt das alles immer so ein bisschen. Also, es gibt Content, den kannst du mehr oder weniger immer einfach reposten, weil er nie an Aktualität verliert. Das okay. nennt man auch Evergreen-Content.
0: Kennt jeder, kennt jeder von, von der Musik, der
1: Evergreen. Genau, der Evergreen. Ähm, bei mir wird es eigentlich ein klassisches Reposting in dem Sinn wahrscheinlich nie geben, weil ich mindestens mal das Bild ändere. Mhm. Wäre das deine ja, Empfehlung,
0: das grundsätzlich zu tun, etwas zu ändern beim Reposting? Oder sagst du, ähm, bei einem Evergreen darf auch gerne alles so bleiben, wie es
1: ist? Also wenn die Inhalte immer noch alle so passen und du mit deinem Wording immer noch zufrieden bist und es immer noch zu dir passt, finde ich, kannst du es auch einfach nochmal reposten. Okay. Halt nicht nach drei Wochen, aber nach einem <lacht> halben Jahr, ähm, finde ich, kann man das durchaus machen. Okay, cool. Ich habe zum Beispiel nur, ähm, gerade bei Instagram kann man das total gut sehen, wenn du mal auf meinen Channel gehst und nach unten scrollst, siehst du, ich hatte vorher so überhaupt kein einheitliches Feed und das habe ich jetzt angepasst, das heißt alleine in dem Zuge muss ich zumindest schon mal immer mein Bild anpassen und ganz oft ist es auch so, also bei mir gibt es selten klassisches Reposting, weil mir fällt immer noch irgendwas dazu ein, was ich dazu sagen kann oder wo ich denke, oh Gott, das kannst du so nicht schreiben, das musst du irgendwie anpassen oder ähm, ne, man entwickelt sich ja weiter. Ähm ja, und
0: und auch die Trends, äh, je nachdem, ähm, gerade in deinem Bereich, Trends, Themen und und äh, Aktualität, was ja auch viel mit technischer Veränderungen wieder zum Teil zu tun hat, äh, passt sich ja dadurch dann ja auch wieder automatisch an. Genau, genau. Wow. Cool. Ich bin gerade ernsthaft beeindruckt von dem Thema Content Recycling und stelle für mich selber fest, ich muss mich dringend mit dem Thema beschäftigen.
1: Also ich glaube, das gibt natürlich viele, die Content Recycling machen. Die wissen auch, dass sie das machen und die machen das natürlich wahrscheinlich nicht mit so viel Strukturgedöns da hinten dran. Aber da muss ich dazu sagen, ich bin einfach so ein total prozessorientierter Mensch. Ich brauche Struktur. Mir macht das das Leben leichter. Und ich glaube halt, dass es das vielen das Leben leichter machen könnte. Also
0: damit Appell hätte. an die Leute da draußen: ja. versucht euch mal bei dem Thema ein wenig Struktur anzueignen, damit ihr vielleicht effizienter auch in das Reposting, Cross-Posting, Content Posting oder so wie auch immer <lacht> <lacht> hineinkommt. Ja, das ist schon so lustige drei Wörter. Genau, Manuela, die halbe Stunde ist schon rum. <lacht> viel, viel, viel Input, ganz viel Content, haha. <lacht>
1: ja, genau.
0: Für alle da draußen hast du vielleicht noch irgendwie einen letzten Tipp, ein letztes, keine Ahnung, was für die Hörer, die du ihnen zum Abschluss, dass du ihnen zum Abschluss mitgeben möchtest. Meine Güte, heute ist es sprechen schwer.
1: Ja, also auf jeden Fall, ähm Sie sollen nicht denken, oh Gott, das habe ich doch schon drei Millionen Mal gesagt, das kann ich nicht schon wiederbringen und dann gar nichts posten. Also gar nichts posten ist echt der Tod der Sichtbarkeit und der Reichweite. Also lieber einmal zu oft was gesagt, als einmal zu wenig.
0: Sehr gut, das lasse ich so im Raum stehen. <lacht> Manuela, ich danke dir für diese Einblicke zu diesem Thema Content Recycling. Ich hoffe, die Hörer haben da draußen ganz, ganz viel mitgenommen. Danke für deinen letzten Appell und ja, hoffe, dich vielleicht mal hier wiederzusehen oder an die Hörer da draußen, wenn ihr zu dem Thema mehr wissen wollt. Manuela ist eure Fachfrau dafür. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet einige Tipps und Tricks zum Thema Recycling bzw. Content Recycling mitnehmen, wo ihr welche Inhalte für euch findet und wiederverwenden könnt. Und wenn ihr mehr zu Manuelas Service erfahren wollt, wie immer, einfach in die Show Notes klicken. Da findet ihr alle Informationen zu ihr. Genau. Ja, das nächste Mal wird es hier wissentlich Managements... Ach. Wir beschäftigen uns einfach das nächste Mal mit Wissensmanagement. Ja, genau, dann wird es interessant für alle die, die sich auch mit dem Thema Nachfolge, Übergabe und äh, Unternehmensentwicklung beschäftigen, ist das ein ganz, ganz interessantes Thema, denn die liebe Martina Koch ist zu Gast und die setzt sich, wie gesagt, mit diesem Thema auseinander. Ansonsten, ja, bleibt mir wie immer nicht viel mehr zu sagen, außer, ach ja, lasst mir doch gerne irgendwo noch ein Like da oder einen Kommentar, würde mich sehr freuen. Oder schreibt mir doch einfach mal eine Mail zu Themen, die euch interessieren. Und jetzt tatsächlich, wie immer, bleibt mir gewogen und bis bald.